Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántas recetas conoce usted? ¿Cuántas recetas para la felicidad conoce usted? Quizás conozcamos muchas recetas para hacer comidas. O conozcamos recetas para desarrollar algunas otras quehaceres de nuestra casa. O de nuestra propia persona. Recetas para la belleza. Recetas para la salud. Pero esta mañana, hermanos, yo quiero hablar de una receta que la Biblia nos ofrece. La receta de un padre feliz. Ya que este día en el mundo se celebra lo que se conoce como el Día del Padre. Quisiera aprovechar ese enfoque para hablar de la receta de un padre feliz. Y quiero invitarlos a tener una lectura en la palabra del Señor. Y la palabra es el Salmo número 128. El libro de los Salmos nos ofrece una amplia cobertura de diversos temas. Pero en esta mañana yo quiero que enfoquemos esta receta de un padre feliz. Si tienen en sus Biblias o si no quieren leerlo aquí en la pantalla, bueno, ojalá que no se descomponga nuestra computadora, pero aquí está el pasaje en cuestión. Y dice la palabra del Señor con el debido respeto y reverencia que ella merece. Dice así el Salmo número 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos... Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Cuántas recetas encontramos en el mundo que se destinan a la felicidad inician como este salmo? Hemos oído a menudo que la felicidad se encuentra en el dinero. A menudo oímos también que la felicidad se encuentra en la fama, en el poder, en una musculatura del cuerpo en un eh, cuerpo escultural allí se encuentra la felicidad o quizás para otros en lograr conseguir todos los trofeos posibles en el mundo algunos piensan que la felicidad se encuentra en esos objetos en esas cosas pero afortunadamente todavía hay quienes consideran que esas no son las cosas en las cuales se encuentra la felicidad cuando la palabra del Señor nos enseña dónde está esta receta para la felicidad. Este día vamos a reflexionar en esta receta para los padres, porque así he titulado el tema de esta mañana, la receta de un padre feliz. Porque, hermanos, esta tarea de la paternidad, como alguien lo escribió en una ocasión y dijo, que ser un buen hombre es una tarea difícil. Ser un buen esposo es aún más difícil. Pero lo más difícil de todo es ser un buen padre. Y esta mañana debemos de reflexionar en el pasaje que acabamos de leer y yo quiero invitarlos a eso porque no hay libros, no hay manuales que el hombre haya escrito 
que nos enseñen cómo hemos de reaccionar ante las diversas circunstancias de nuestra tarea como padres. Esto se parece como cuando vamos manejando. Nosotros vamos manejando un vehículo y no sabemos en qué momento acelerar, en qué momento tenemos que frenar, en qué momento tenemos que ir a prisa, en qué momento tenemos que ir un poco más lento. Pero cada circunstancia que encontramos en el camino nos obliga a hacer alguna de estas cosas. Y en la paternidad necesitamos también que Dios nos dé la sabiduría para saber en qué momento parar, en qué momento acelerar, en qué momento debemos tomar una determinación tal dependiendo de las circunstancias. Muchos no imaginan la tremenda influencia que los padres tienen en sus familias. Y yo me atrevería a decir que el peor mal de este tiempo no son las drogas, no es la violencia, no es el libertinaje sexual, no son las filosofías de la nueva era u otros males que golpean nuestro mundo. Yo me atrevería a decir que el peor mal de nuestro tiempo es la ausencia de los padres en los hogares. He oído que muchos han tenido una experiencia de un padre ejemplar, pero también he escuchado que algunos han exclamado con tristeza diciendo estas palabras, lo que menos quiero en la vida es ser como mi papá. Qué triste y amarga experiencia es la de la persona que no pudo desarrollar, que no pudo disfrutar una relación excelente con su padre. Se dice que aquel hombre de la antigüedad llamado Martín Lutero, un reformador de la iglesia, él dijo que le costaba mucho recitar el Padre Nuestro, porque cada vez que trataba de recitar el Padre Nuestro, le venía a su memoria la terrible relación que había vivido con su padre y por ese sentido le había afectado profundamente en su infancia y en su adolescencia. Pero afortunadamente la palabra del Señor nos ofrece esperanza y el Salmo que acabamos de leer es una receta eficaz para un padre feliz. Si volvemos al pasaje que leímos al momento, hace un momento, miren ustedes lo que comienza diciendo el versículo 1, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Cuál es la, la primera, el primer ingrediente en esta receta de un padre feliz? Yo me atrevo a pensar que la primera, el primer ingrediente de esta receta es acerca de su carácter. El carácter de este padre es el de un hombre que ha consagrado su vida a Dios. Es el de un hombre que ha tenido temor, reverencia y respeto por Dios. Aquí la Biblia no dice, bienaventurado el hombre que le tiene terror a Dios. Porque algunos piensan que Dios es un ser al que hay que tenerle terror. Pero la Biblia dice, bienaventurado el hombre, dichoso el hombre, que tiene temor de Dios. Este temor significa respeto. Significa obediencia, significa reconocimiento que Dios lo sabe todo. Y este es, o esta es la manera en que este hombre, este padre feliz, puede desarrollar un carácter centrado en Dios. De hecho, en este primer versículo, nos podemos, eh, o podemos ver que este padre feliz ha formado su carácter en Dios. El carácter se forma 
a través de los hábitos, a través de perseverar, de la perseverancia, a través de continuar haciendo repetidamente aquella acción, vamos formando nuestro carácter. A veces en la vida no estamos muy dispuestos a repetir las cosas. Pero déjeme decirle que el carácter se forma a través de los actos repetitivos. Y qué mejor cuando hacemos estos actos repetitivos para formar nuestro carácter en Dios. Este Padre feliz, dice la Biblia, que su carácter está formado en Dios. Porque este Padre feliz le preocupa una sola cosa. Le preocupa cómo ser recordado por su familia. Le preocupa cómo va a afectar a sus descendientes. Este Padre feliz quiere que en su epitafio en la tumba donde lo lleven a enterrar, la lápida pueda decir, este hombre fue fiel a Dios. Muchos se preocupan por qué es lo que va a decir su epitafio, las palabras que ponen en la lápida cuando a uno lo, sepul lo sepultan en el panteón. Piensan que, bueno, allí van a llevar las mejores eh, muestras de afecto. Van a llevar allí los reconocimientos, sus trofeos o algunas otras cosas. Pero a este hombre feliz, a este padre feliz, lo que le preocupa es solo una cosa. Que lo puedan recordar como un hombre que tuvo respeto, reverencia y fue fiel a Dios. Porque los hijos no van a recordar qué carro a lo mejor uno manejó. A lo mejor no van a recordar qué marca de ropa vistió. A lo mejor no van a recordar muchas otras cosas materiales, pero van a recordar si el padre fue un padre que tuvo cuidado de ellos. Un padre que pudo ser responsable con ellos. Un padre que pudo invertir el mejor tiempo con ellos. Eso es lo que los hijos van a recordar. Este carácter de este padre feliz es de uno que consagra, que rinde su vida a Dios. Pero también el versículo 2, hermano, nos ofrece otra perspectiva. El versículo 2 dice, Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. La palabra bienaventurado significa dechoso, feliz. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esto nos ofrece una segunda perspectiva de esta receta de un padre feliz. Y este segundo ingrediente yo le he llamado contentamiento. Este padre vive contento con su familia. Después de Dios, hermanos, después de Dios, la siguiente área importante de nuestra vida es nuestra familia. Este hombre vive contento con su trabajo. Vive contento haciendo lo que hace. Se levanta en la mañana temprano y va a cumplir sus responsabilidades y regresa en la tarde cansado pero contento de estar reunido en su hogar y con su familia. Dice el versículo siguiente que ese contentamiento es compartido también con su esposa y con sus hijos. Dice el versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este hombre no solamente disfruta su trabajo, ve su trabajo como una bendición, 
Vive contento porque no hay nada más agradable y más bonito que sentarse en el comedor de su casa, alrededor de su mesa y rodeado de su esposa y de sus hijos, aunque una comida sea sencilla, pero rodeado con estas personas que él ama, este hombre vive contento. Yo en lo personal, ahora que mi esposa se fue, bueno, se fue de vacaciones, so, espero que pronto regrese, y cuando se vaya no sé qué va a pasar, pero eh, ahora se fue temporalmente, pero extraño esos días en que le digo a mis hijos, eh, tiempo de familia, y dejen sus celulares, dejen todo, vamos a platicar y vamos a estar rodeados aquí tomando un agua, tomando una soda o algo que comiendo con ellos. ¡Qué bonita experiencia, hermano! No hay nada más agradable que estar así como la Biblia está diciendo. Estar ahí sentado alrededor de la mesa, con la esposa a un lado, los hijos enfrente, platicando sus experiencias, platicando sus planes, platicando sus sueños. Ahora que Aileen ya se fue, bueno, está un poquito difícil, pero cuando viene, ese es un momento agradable que yo no lo cambiaría ni por el mayor cantidad de oro en el mundo. Este hombre de la Biblia es un hombre que vive contento. El problema en muchos hogares... Y el problema de muchos padres es que no están contentos. Ganan 25 mil dólares al año y quieren ganar 35 mil dólares. Ganan 35 y quieren 45 mil dólares al año. Ganan 50 mil y quieren 75 mil dólares al año. Y ganan 75 y quieren 100 mil dólares al año. No tienen contentamiento. Ese es, ese es el problema grave de la falta de contentamiento. Algunos, sin embargo, saben el valor de sus familias y renuncian a estos bienes, a estos puestos, a estas posiciones, a este dinero, con tal de estar con su familia. Esta es la receta, hermanos, el segundo ingrediente de la receta. Un padre que vive feliz es alguien que vive contento con su trabajo, que vive contento con su familia y que invierte el tiempo necesario para establecer sólidas y permanentes sus relaciones con su esposa y con sus hijos. Aquí la Biblia nos ofrece doce ilustraciones muy bonitas acerca de la esposa. Dice que la esposa es como una vid que lleva fruto a los lados de su casa. Y dice que los hijos son como plantas de olivo alrededor de su mesa. Para el pueblo que recibió primordialmente este pasaje, ellos sabían que por un lado la vid y por otro lado el olivo eran dos de las plantas o son dos de las plantas muy apreciadas por aquel pueblo al cual fue dirigido este salmo. Ellos sabían que de, el, de la vid... Ellos cosechaban las uvas y de allí se producía el, el, el jugo de uva, el vino y lo que agra, eh, hacía que la familia estuviera eh, contenta participando de una comida y participando de esta bebida. Pero por otro lado también de el olivo se extraía el aceite para alumbrar la casa, el aceite para muchas otras labores dentro de la familia, para la cocina, para la comida, etcétera, etcétera. Así que cuando la Biblia habla de una vid y habla de olivos, habla de dos elementos muy importantes en la familia. Y dice que este hombre feliz cultiva esa relación con su esposa y cultiva esa relación con sus hijos de tal manera que para el padre feliz esto no lo, no lo cambiaría por nada en el mundo. 
Déjeme decirle aquí un par de, de puntos importantes de un padre que está ausente. ¿Qué sucede cuando un padre está ausente de la familia? Bueno, cuando un padre está ausente de la familia y tiene hijas, la hija algunas veces crecerá con complejos por la falta de afecto de parte de su padre. La hija crecerá con esa necesidad que no fue satisfecha en su niñez, en su infancia e incluso en su adolescencia. La segunda cosa que puede pasar con una hija de un padre ausente es que podría terminar en una relación amorosa ilícita. La hija que ha crecido con esa falta de afecto, de cariño, de amor de su padre, podría en su edad de la adolescencia o de su temprana juventud buscar el afecto en algún varón. Y no faltará algún varón que le hable bonito y a cambio de un poco de afecto ella pueda dar algunos otros placeres que no son correctos en el momento. De tal manera que también podría una hija que ha experimentado la ausencia de su padre, podría terminar casada con un hombre mayor de edad, porque lo que estaría buscando sería la figura de un padre para ella. Otro de los efectos que podría padecer una hija que crece en un hogar de un padre ausente, es que podría buscar el placer de manera equivocada y no solamente en un hombre sino en varios hombres pero también los hijos se ven afectados los hijos varones cuando experimentan esta ausencia de un padre el hijo podría desarrollar el síndrome que nosotros conocemos como machista porque generalmente un hijo que crece en un hogar sin la figura exacta de un padre como es un padre conforme al plan de Dios, un hijo podría desarrollar esta actitud machista para con su cónyuge. O en su defecto, podría crear pensamientos con tendencias homosexuales. La ausencia de un padre en un hogar es realmente impactante, es realmente nocivo en muchos de los casos. Pero lo peor de todo lo peor de todas estas cosas es que los hijos que crecen con la ausencia o la experiencia de la ausencia de un padre generalmente tienen dificultad para aceptar el concepto de Dios como padre. ¿Cómo podremos llegarle a una persona? ¿Cómo podríamos hablarle al corazón de una persona que no tuvo una buena experiencia con su padre y luego decirle, oye, Dios tu padre te quiere? Dios tu Padre te ama, Dios tu Padre tiene cuidado de ti, Dios tu... ¿Y cómo puede él relacionar, cómo puede esta persona relacionar a un buen Dios, a un buen Padre celestial, cuando él no tuvo la experiencia, o ellos no tuvieron la experiencia, de un Padre que tuvo cuidado de ellos? Al contrario, un Padre que los maltrató, un Padre que abusó de ellos. Por eso la Biblia le da un lugar muy importante a nosotros como padres. Tenemos que buscar esta receta 
de un padre feliz para poder transmitir correctamente los conceptos que nuestros hijos han de vivir y que finalmente ellos también puedan conectarse con Dios en su momento. Por otro lado, hermanos, dice el versículo aquí, el versículo 4, He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Fíjense cómo dice la Escritura, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Versículo 5 dice, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Versículo 6, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. La tercer, el tercer ingrediente, hermanos, que yo tengo para esta mañana en esta receta de un padre feliz, es el legado de este padre feliz. ¿Qué es el legado? El legado es lo que dejamos. Es el bien que podríamos dejar. Algunos se preocupan porque quieren dejar un negocio bien establecido. Y el otro día, hermano Jorge, caminando por allá por un lugar del centro de downtown, me platicaba, mira, ese negocio que está ahí, yo conocí al papá que fundó ese negocio. ¿Es cierto así, hermano? El negocio que fuimos a ver allá, pasamos por un lugar, y él conoció al papá que se levantaba tempranito, iba a trabajar en su negocio, iba a hacer ese negocio que prosperara, que creciera, que quedara bien establecido. Cuando él falleció, y esto ha ocurrido en muchos de los casos, Padres que establecen un negocio, una empresa, una, eh, algo grande que dejan. Y cuando dejan esta herencia a sus hijos, los hijos en un dos por tres, desperdician, despilfarran, destruyen el negocio, el trabajo que su padre hizo en el pasado. Muchos padres se preocupan en dejar eso, un negocio bien establecido, sin saber que más tarde sus hijos desperdiciarán todo el esfuerzo invertido, todo el sudor invertido en ese lugar. Si los padres supieran que eso está pasando, a lo mejor en sus tumbas estarían sufriendo por todo lo que le ha ocurrido a sus negocios. Algunos otros quieren dejar para sus hijos herencias en bienes, herencias en dinero. Pero como se ha visto en las experiencias de las familias, muchas de estas herencias, en lugar de traer bendición, traen muchos conflictos en la familia. Algunas de estas herencias no se dejan bien establecidas con detalles específicos sobre qué es lo que se va a hacer con ese dinero o con esos bienes. Y en lugar de traer bendición para la familia, traen muchos más conflictos que bendición. Pero qué mejor que dejar un legado que permanezca y que se extienda hasta la tercera, cuarta, quinta generación y aún más allá de eso. Porque nosotros como padres, los que somos padres de familia, podremos hacer esto, dejar un legado que puede extenderse hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Dice aquí la Biblia que este padre feliz va a poder o se le desea poder ver a los hijos de sus hijos, es decir, sus nietos, quizás sus bisnietos, quizás sus tataranietos. Y aunque no lo viera, lo que este padre feliz ha invertido y ha puesto su carácter, ha puesto su esfuerzo, seguirá hasta generaciones mucho más adelante. El padre que respeta a Dios... El Padre que confía en Dios, 
El padre que obedece al Señor, dice, dice la Escritura, jamás será defraudado. La promesa de Dios es que así se hará al hombre que confía en Dios. Así se hará al hombre que tiene temor de Dios. Así que como varones y como padres de familia, qué bueno es poder llegar a ver a nuestros nietos. Y algunos piensan que quizás si uno no pudo hacer bien su trabajo con sus hijos, lo va a hacer bien con sus nietos. Yo no sé si alguno, o han oído alguno que piensa así, bueno, no la hice bien con mis hijos, pero ahora con mis nietos voy a hacer lo que no hice con ellos. Bueno, déjenme decirle que a veces eso no se puede hacer. Eso sería bueno, que uno pudiera revertir el tiempo y que lo que no hizo con sus hijos lo pueda hacer con sus nietos. Pero eso no puede ser. Lo que no hizo con sus hijos, sencillamente no lo hizo. Y lo que hizo, eso es lo que hizo. Los nietos es otra, es otra historia. Porque uno los tiene, a lo mejor cuando alguien los tiene, bueno, los, los recibe, los abraza, los apapacha, y les compra las cosas, pero cuando llora se los entrega a sus papás. Vete con tu papá, vete con tu mamá. Ya, es tiempo que te vayas. Entonces, es importante que como padres de familia, como padres, podamos seguir esta receta. Podamos nosotros invertir el tiempo para formar nuestro carácter, para formar un carácter sometido a Dios. Debemos de tomarnos el tiempo para disfrutar con nuestra familia, vivir contentos con aquello que Dios nos ha provisto y poder dejar un legado que sea permanente y que bendiga verdaderamente a nuestros descendientes. ¿Cuál sería la aplicación de esta historia o de este Salmo número 128? Número uno, primera aplicación. Si no tuviste un padre ejemplar, si tu padre no te guió de la mejor manera, si tu padre se aprovechó de tu vulnerabilidad en tu infancia, si tu padre fue un padre ausente, si tu padre no te proveyó el cuidado que tú necesitaste o el afecto que tú necesitabas en tu infancia, hay solo una palabra que puede dar por resuelto ese asunto. Y la palabra es, perdónalo. Esa es la primera palabra y la única palabra. No veo otra palabra que pueda dar solución a esa necesidad. Si tu padre estuvo ausente, si tu padre no fue el mejor ejemplo que tú tuviste, si no tuviste el cuidado, la protección, la dirección que necesitaste en su momento, hay solo una palabra que la Biblia nos da para este punto. Y la palabra es, perdónalo. Esa es. No hay más. No puede uno seguir atormentándose con la mala experiencia que tuvo en su infancia. No podrá uno desarrollarse completamente como ser humano, o como padre, o como madre, o como persona en lo particular, si aún todavía conserva esas cicatrices abiertas del pasado. Así que la primera aplicación se resume en una sola palabra, y esta palabra es perdónalo. Número dos, si tuviste un padre ejemplar, un padre que te amó, un padre que te cuidó, un padre que te protegió, un padre que estuvo a tu lado en los momentos más difíciles de, de tu vida, un padre que te guió y te condujo por el camino del bien, 
un padre que fue un ejemplo para ti, un ejemplo digno de imitar. Si tuviste un padre de esa naturaleza, el consejo de Dios es dale gracias a Dios por él. Y si todavía vive, ora por él. Si todavía vive, visítalo, ayúdalo, no te olvides de él. Dale de tu amor, regrésale, recompensa el esfuerzo que Él hizo. Recompensa el sacrificio que Él hizo por ti. Si tuviste un padre ejemplar, si tuviste un padre que estuvo contigo en tus momentos más difíciles, este es el momento de re reaccionar positivamente. Ora por Él, Visítalo, háblale, ayúdalo, honralo, exprésale tu amor, exprésale tu gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que esto consiste. Tercera aplicación. Las malas experiencias que tuvimos con nuestro Padre, no las podemos cambiar. Pero sí podemos iniciar una nueva cadena de bendición para los que dependen de nosotros. Aquello que vivimos, si lo vivimos de una manera incorrecta, si pasamos la experiencia de la ausencia de un padre, eso ya no lo podemos cambiar. Por más que quisiéramos darle marcha atrás al tiempo, no lo lograremos retroceder ni un segundo. Sin embargo, sí podemos iniciar una nueva cadena de bendición para nuestros hijos. Estos hijos que si aún son hijos pequeños, podríamos establecer una figura muy importante y necesaria para ellos. El padre feliz va a querer desarrollar un carácter comprometido con Dios para poder ser ese padre feliz y poder impactar a sus hijos, impactar en ellos conceptos apropiados de un padre a la medida de Dios. Y en cuarto lugar, necesitamos creerle a Dios. No solamente, como dije en la clase, creer en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Esa es parte de la aplicación que la palabra del Señor quiere para nosotros. Hemos de empezar a desarrollar o hemos de continuar desarrollando ese carácter de vivir en el temor de Dios, en el respeto, en la reverencia, en la confianza, en la obediencia a Dios... Vivir contento con nuestra familia, vivir contento con nuestro trabajo, vivir contento con aquello que tenemos, que Dios ha permitido que administremos. Procurar dejar un legado para nuestros hijos, un legado no material, sino un legado espiritual, un legado que les bendiga a nuestros hijos por su generación de ellos, por la siguiente generación, por la tercera, cuarta, quinta y más generaciones adelante. Debemos de creerle a Dios. Porque esta receta, hermanos, del Salmo número 128, es una receta que no puede fallar. No falla porque es de Dios. No falla porque lo hemos visto en las experiencias de muchas personas. Y yo quiero, hermanos, que creamos a la, a la palabra de Dios. Quiero invitarlos a creer esta palabra que acabamos de leer en el Salmo número 128. Ser un padre feliz... Ser un padre feliz eh, no solamente es uh, difícil, podríamos decir que es imposible. Parece contradictorio a lo que acabo de decir. Sin embargo, hermanos, desde el punto de vista humano es imposible. Pero desde el punto de vista de Dios, 
esto lo hace posible. El Salmo número 128 nos ofrece esta receta y nos dice, dichosos son todos aquellos que honran a Jehová. Y así será bendecido el hombre que honra a Jehová. ¿Cómo quieres vivir tu tarea de la paternidad? ¿Cómo quieres que otras personas vivan su tarea de esta paternidad? Bueno, la receta está dada. La receta está presentada en la palabra. Nos toca creerlo, nos toca aplicarlo, nos toca iniciar esa eh, fe en Dios rindiendo nuestra vida al Señor. Esta mañana, como siempre, cada primer día de la semana y cada vez que nos reunimos aquí, la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor siempre estará presente en nuestras reuniones. Y cualquier otro día también, si usted quiere entregar su vida al Señor, usted puede indicarlo. Nosotros queremos ayudarle para que pueda entregar su vida al Señor e inicie así una vida conforme a la medida de Dios.